0: Das Evangelium steht geschrieben bei Matthäus im 17. Kapitel und ist zugleich der Predigtext. Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du? So will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, Siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, denn sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf! Und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns beten für die Predigt. Herr, dein Wort, ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Jesus und seine Jünger, Petrus, Johannes, Jakobus, auf dem Berg der Verklärung, eine Geschichte, die ich seit meinen Kindertagen kenne und ich fand sie immer wieder ergreifend, weil sie so bildreich ist. Da passiert unheimlich viel, da passiert was. Da taucht etwas auf, da geschieht etwas, da tauchen bekannte Gesichter auf aus dem Alten Testament, die man kannte, Elia und Mose. Und man weiß gar nicht am Anfang, was sollen sie dort? Was machen sie? Was haben sie zu bedeuten? Was reden sie mit Jesus, dieser Elia und dieser Mose? Sind die echt oder sind das ihre Geister? Ist das eine Vision? Was ist das für eine Wolke, die da runterkommt und die Stimme, die da erklingt? Warum fallen die Jünger nieder und beten an? Warum sind sie so voller Furcht? Ein, eine wunderbare Geschichte mit so viel, was dort geschieht. Und ein wunderbarer Berg der Verklärung. Doch dieser Bibeltext, er sagt, mehr als nur eine Geschichte aus der alten Zeit erzählen möchte. Drin steckt mehr als eine Begebenheit aus dem Alltag Jesu und aus dem Alltag der Jünger. Dieser Text verhilft uns, die Verklärung, also die Offenbarung Jesu greifbarer zu haben, greifbarer zu machen. Der Text lädt uns dazu ein, die Verklärung Jesu an seiner Offenbarung, an seiner Verherrlichung teilzuhaben. Wie funktioniert das Teilhaben an Jesus, seiner Offenbarung, an seiner Herrlichkeit, Verherrlichung? Wie geschieht das? Wie kann das geschehen? Ich glaube, dieses Ereignis verweist uns in vielem auf, auf den Gottesdienst. Im Gottesdienst Jesus verklärt zu sehen, im Gottesdienst Jesus offenbart zu erfahren, dazu dient unter anderem uns diese Episoden aus dem Leben Jesu. Darum habe ich meine Predigt genannt, Gottesdienst als Berg der Anbetung. Und ich halte es für klug, wenn wir uns diesen biblischen Text Stück für Stück nähern, wenn wir ihn anschauen und Wahrheiten entdecken, die uns weiterbringen und unsere Erfahrung im Gottesdienst nahe an dieses Bergerlebnis bringen. Das erste Gottesdienst ist ein abgesonderter Ort zu so einer abgesonderten Zeit. Zwar nicht in dem Lektionar, aber in der Bibel lesen wir die Worte nach sechs Tagen. Nach sechs Tagen führt Jesus seine Jünger, die drei, Petrus, Jakobus und Johannes, auf diesen Berg. Nach sechs Tagen. So beginnt unser Bibelabschnitt. Sechs Tage. Sechs Tage, kommt es uns bekannt vor? Sechs Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Ruhetag. So heißt das in den zehn Geboten. Und daran werden wir hier erinnert. Nach sechs Tagen führt Jesus seine Jünger auf den Berg. Sechs Tage waren sie unterwegs. Sechs Tage war die Mühsal des Alltages, war Dienst, Arbeit und nun Siebter Tag, nach sechs Tagen gehen sie auf diesen Berg. Und wie Petrus und Johannes und Jakobus nimmt uns Jesus mit in diesen heiligen siebenten Tag. Es ist ein wichtiger Tag. Jesus nimmt uns nach sechs Tagen am siebten Tag und führt uns auf einen Berg. Gottesdienst wird in der Bibel oft unter der christlichen Tradition mit einem Berg in Verbindung gebracht, auf den man hinaufziehen soll. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Oder lasst uns nach Jerusalem hinaufziehen. War ein Ruf zur Anbetung Gottes. Das ist der Anruf zur Anbetung Gottes nach Jerusalem zu ziehen. Dreimal im Jahr sind die Juden nach Jerusalem gepilgert. Sie sind hinaufgezogen. Und Jerusalem lag, lag ja auf dem Berg. Deswegen haben sie gesagt, wir ziehen hinauf. Wir gehen hinauf, um Gott anzubeten. Psalm 122, Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen. Die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen, den Namen des Herrn. Hinaufziehen zum Preisen der Namen des Herrn. Jerusalem ist der einzige Ort, der Anbetung. Und nach sechs Tagen nimmt uns Jesus mit in die Ruhe und Anbetung des Sonntags. Nach sechs Tagen nimmt er uns mit nach Jerusalem, das himmlische Jerusalem, was uns hier offenbart. Er nimmt uns mit auf diesen Berg, um seine Herrlichkeit zu zeigen und damit wir Gott anbeten. Nach sechs Tagen. Er führte sie allein auf einen hohen Berg, lesen wir. Was sagt uns das? Der Gottesdienst, dieser Berg, der Berg der Anbetung, ist eine Absonderung von der Woche. Es ist nicht ein Tag wie jeder andere. Von dem Tal da unten werden wir abgesondert von dem, was da war, also die letzte Woche, und von dem, was da kommt, die kommende Woche. Und für sich steht dieser Berg, zu dem wir hinaufziehen mit Jesus, zu dem uns Jesus mitnimmt. Wieder sagen der Alltag, der muss doch irgendwie an der Gottesdienst muss irgendwie an unseren Alltag anknüpfen. Er muss den Alltag widerspiegeln. Aber hier sehen wir vollkommen das Gegenteil. Jesus nimmt die Jünger in eine Absonderung, allein am sechsten, nach sechs Tagen, am siebten Tag. Und Jesus nimmt uns hinein in eine andere Wirklichkeit als unseren Alltag. Die Begegnung mit Gott auf dem Berg der Anbetung trennt uns. Es gibt eine Trennung, trennt uns, was wir sonst so kennen und was wir sonst so tun. Die Einladung ist eine Einladung in die Realität, in die heilige Realität Gottes. Und es ist stets eine Trennung, es ist stets eine Absage an die Welt. Wir schließen die Tür hinter uns zu, und dabei meine ich nicht nur die Kirchenpforte, sondern die Herzenstür. Das, was vor uns lag und was vor uns liegt, schließen wir, um in Gegenwart Gottes zu sein. Um in dem Raum der Begegnung mit Gott zu sein. Es ist eine Absonderung. Ein besonderer Tag mit Gott, dieser siebte Tag. Der Berg der Anbetung, der Gottesdienst, zu dem uns Jesus immer wieder ruft. Und das zeigt uns besonders der nächste Abschnitt, auch der zweite Punkt. Gottesdienst als Begegnung mit dem Heiligen. Jesu Kleider werden weiß, wie das Licht, sein Gesicht strahlt wie die Sonne. Elia und Mose erscheinen und reden mit Jesus auf dem berg der anbetung auf dem berg der anbetung begegnet uns nicht das profane sondern das heilige das himmlische nichts anderes begegnet uns im gottesdienst als das heilige und das himmlische gott begegnet uns aber auch die heiligen sind anwesend jeder gottesdienst ist eine begegnung mit dem Heiligen und mit den Heiligen. Jeder Gottesdienst ist eine Gemeinschaft aller Heiligen. Es ist eine Gemeinschaft, die Zeit und Raum überwindet. Wir sind auf dem Berg der Anbetung im Kreis von heiligen Engeln und Mächten und Gewalten. Wir sind in Gemeinschaft mit allen Heiligen aller Zeiten. Auf dem Berg der Anbetung sind wir nie allein und unabhängig wie die irdische Schar sich dort trifft, ob sie klein ist, ob die Kirche halb leer ist oder halb voll, unabhängig davon. Das Heilige tritt hinzu und wir treten zum Heiligen hinzu. Das Heilige ist immer mit dabei, wenn wir hinaufziehen zum Berg der Anbetung. Das muss uns bewusst sein. Und dann sind immer wieder solche kleine Worte in der Bibel, die unsere, unseren Fokus die unseren Blick fokussieren. Unseren Wortes zum Beispiel und siehe und in dem Text kommt es mehrmals vor und siehe. Der Bibeltext lädt uns also ein, unsere Augen zu öffnen für die Wir für diese heilige Wirklichkeit und im Gottesdienst mehr zu sehen als ein Treffen mit etwas Lieder singen und mit einer Predigt hören. Der Gottesdienst ist eine Begegnung mit dem Heiligen. Der dritte Punkt Gottesdienst ist die Freude an der Gemeinschaft. Herr, hier ist es gut sein, entfährt das Petrus. Ja, in der Gegenwart Gottes ist es Gutsein. Es tut gut, in der Gegenwart Gottes zu sein. Es gibt nichts Schöneres, als in der Gegenwart Gottes zu sein. Diese Begegnung auf dem Berg der Anbetung, sie tut gut und das tut auch gut, zusammen mit Brüdern und Schwestern dort zu sein. Psalm 133, siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Dabei ist gemeint die Zusammenkunft zum Gottesdienst. Siehe, wie fein und lieblich ist, schön ist, wenn Schwestern und Brüder friedlich beisammen wohnen. In Gemeinschaft finden wir Gottes Frieden, heißt es in einem Lied. Gottesdienst ist immer Gemeinschaft. Gottesdienst ist nicht allein von zu Hause aus, aus auf dem Sofa. Es ist Gemeinschaft. Es ist eine lebendige Gemeinschaft. Und hin und wieder hin und wieder, ist es nicht verkehrt, mein Gottesdienst im Fernsehen anzuschauen. Aber er ersetzt nicht die lebendige Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern auf dem Berg der Anbetung. Da ist es schön. Hier ist es gut sein. Wer das nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht krank oder man ist, man kommt nicht mehr raus von zu Hause, für den steht immer wieder das Angebot, diese Gemeinschaft nach dieser Gemeinschaft zu verlangen, zu rufen, ins, ins eigene Haus zu tragen, Gottesdienst im Haus, in den Häusern mit Hausabendmal, das steht jedem frei. Und ich werbe immer wieder dafür, ich sage immer wieder dazu, einfach danach fragen, rufen. Und die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, sie kommt mit der Feier des Mahles, mit dem Hören aufs Wort, mit dem Singen. Da ist es gut sein. Es ist gut sein. Sagt es weiter, gerade für die Menschen, die, die alt sind oder die nicht mehr, nicht mehr raus können, dass dieses Angebot ja steht. Das vierte Gottesdienst ist Gottes Weisung und ist wichtiger als eigene Wünsche. Petrus spricht, ich will drei Hütten bauen. Ich will jetzt drei Hütten bauen. Ich habe das jetzt alles gesehen und da ist der Mose und der und, und Jesus und da passiert er. Und er sagt, ich möchte jetzt drei Hütten bauen. Was heißt das? Petrus trägt das Seine hinein in diese Situation. In diesem Moment schaut er zu. Ich muss das Meine dazu geben. Ich will es tun. Nach meinem Willen soll es sein. Ich will ein Mitakteur sein. Und prompt wird er überschattet mit einer lichten Wolke. Die Anwesenheit Gottes lässt sich nieder auf dem Berg der Anbetung und Gottes Stimme verweist auf Jesus. Dieses, ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Besonders in unserer Zeit da versuchen die Menschen, auf den Berg der Anbetung in den Gottesdienst hineinzutragen, alles Mögliche. An eigenen Wünschen, an eigenen Vorstellungen, Bedürfnissen, eigene Eitelheiten. Alles, was mir wichtig ist, soll sein. Ich will es doch, ich will das tun. Manche wollen sich selbst präsentieren. Doch der Berg der Anbetung, der Gottesdienst ist ein falscher Ort dazu. Er, er ist nicht dafür da, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Der Gott der Anbetung ist ein Ort, an dem wir hören sollen und fallen auf unser Angesicht in Anbetung, wie das die Jünger taten. Es ist nicht ein Ort, ich will Hütten bauen. Es ist ein Ort, wo wir unsere Herzen beugen. Und als die Jünger hörten, lesen wir fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Ja, es ist ein Ort der Gottesfurcht, wo wir lernen Gottesfurcht, Demut und Gottesfurcht. Ja, wenn du dem Heiligen begegnest, dann tritt das Ego in den Hintergrund. Dann ist es nicht wichtig, was ich will, sondern was Gott zu sagen hat. Aus Bewunderung und Anerkennung und Hochachtung vor dem Ewigen tritt, trete ich zurück. Es ist der Ort des Hörens und des Aufnehmens. Das Wort Gottes zu hören, ohne seinen Senf dazu zu geben. In Demut das Wort Gottes aufzunehmen und im Herzen zu bewegen, wie eine Maria es auch tat. Sie bewegte diese Worte im Herzen, wie die Jünger auf dem Berg der Verklärung. es gibt es ein Gespräch mit hm. Punkt Nummer 5, Gottesdienst ist die Berührung des Himmels. Jesus aber trat zu ihnen, röhte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Steht auf und fürchtet euch nicht. Und auf diesen Punkt läuft alles hin. Das Hinaufziehen, die Begegnung mit dem Heiligen, die Freude an der Gemeinschaft mit dem Heiligen und mit den Gefährten zusammen, auf die Weisung Gottes hören und die Herzen zu beugen, auf diesen Punkt läuft alles hinaus. Die Berührung durch Jesus. Das ist der Zielpunkt alles Geschehens auf dem Berg damals und das ist der Zielpunkt alles Geschehens auf dem Berg der Anbetung heute. Der Zielpunkt alles Geschehens auch im Gottesdienst. Keine kulturelle Befriedigung, kein intellektueller Austausch oder kein Vereinstreffen. Keine Selbstdarstellung ist ein Gottesdienst. Auf diesen Punkt läuft alles hin. Kardinal von Carlo Maria Martini, Kardinal, ich glaube, das ist von, von Mailand, er hat mal gesagt, die Kirche befriedigt nicht Erwartungen, sie feiert Geheimnisse. Die Kirche befriedigt nicht Erwartungen, sie feiert Geheimnisse. Und, und das ist das Geheimnis des Glaubens, dass Jesus vermag es anzurühren. Es ist ein Geheimnis, wenn Jesus uns anrührt. Die Berührung von Jesus ist dieses Geheimnis. Und auf diese Berührung läuft alles hin. Warum treffen wir uns sonntags, am siebten Tag, nach sechs Tagen? Damit wir von Jesus angerührt werden. Der Aufbruch auf den Berg der Anbetung, der Aufbruch zum Gottesdienst, ersehnt diese Begegnung mit diesem Geheimnis. Also wenn wir uns zum Gottesdienst aufmachen, soll unser Gedanke nichts anderes sein, nach welcher Lieder singen wir, Welcher Form feiern wir, wer ist im Gottesdienst alles dabei. Das ist alles nebensächlich. Unser erster Gedanke soll daran sein, wenn wir aufbrechen sonntags zum Gottesdienst, dass Jesus mich berührt. Jesus, berühre mich. Denn darum geht es. Wo Berührung geschieht, Berührung von Jesus, da geschieht Stärkung und Ermutigung, da geschieht auch Erhebung. Da geschieht Aufrichten und Jesus spricht zu ihnen, fürchtet euch nicht und steht auf, steht auf. Das tut die Berührung Jesu. Ermutigung für die Zeit unten im Tal. Denn das ist ja ein kurzer Augenblick auf dem Berg. Die Berührung ist nur ein kurzer Augenblick, aber man muss wieder zurück ins Tal, sechs Tage wieder zurück. Und dafür braucht man die Berührung, Jesu. Dafür möchte er uns berühren und ermutigen. Wenn wir vom Berge in unseren Alltag zurückkehren, brauchen wir diese Berührung. Wenn wir zurückkehren in den Alltag mit all seinen Beschwernissen und Widrigkeiten, mit all seinen Ärgernissen und Herausforderungen, da brauchen wir diese Berührung. Und wer hinaufgezogen ist auf den Berg der Anbetung, wer dem Heiligen begegnet ist, wer die Freude an der Gemeinschaft mit dem Heiligen und mit den Brüdern und Schwestern miterlebt hatte, wer auf die Weisung Gottes bereit war zu hören, wer sich von Jesus berühren ließ, der geht ermutigt in den Alltag, in den Tal des Alltages. Berg der Anbetung, so mag unser Erleben eines jeden Gottesdienstes sein. So mag, so mag es sein, dass wir hinaufziehen, weil Jesus uns ruft, um dem Heiligen zu begegnen, dass wir diese besondere Zeit wirklich absondern. Dass wir die Freude haben an der Gemeinschaft mit der Heiligen, dass wir Freude haben an der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, dass wir hören auf die Weisung Gottes und, sich und uns darunter beugen und dass wir uns von Jesus berühren lassen. So mag unser Erleben jedes Gottesdienstes sein. Gottesdienst als Berg der Anbetung. Und lasst uns das selbst erlesen und erleben und anderen davon erzählen. Bei den Jüngern war es ja noch so, dass, dass Jesus noch im Nachhinein sagt, das, was ihr erlebt habt, das sagt niemandem, aber er setzt seine Zeitgrenze. Ihr darf, dürft das so lange nicht erzählen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und wir wissen, dass Jesus lebt. Jesus ist von Toten auferstanden. Für uns gilt dieses Gebot nicht. Also so dürfen wir das erleben und weitersagen. Kommt doch mit auf diesen Berg der Anbetung, wo Jesus sich zeigt, seine Herrlichkeit sich zeigt und wir vor Gott niederfallen und ihn anbeten. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.